0: Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke
1: so, schon ist der Februar wieder um. Es geht Schlag auf Schlag. Wir befinden uns im März und warten auf die neuen Bestimmungen bezüglich Corona. Gibt es eine Lockerung? Wenn ja, wie hier in Hamburg gibt es gerade nur ein paar. Ich glaube, die Friseure dürfen wieder aufmachen. Aber alles irgendwie nicht interessant für mich auf jeden Fall. Nicht, dass ich nicht zu Friseur gehen würde, aber mich interessieren vielmehr, wie sich die... Lage überhaupt entwickelt und äh, wann wir zum Beispiel in größeren Gruppen wieder draußen Sport machen können, das interessiert euch, denke ich mal auch. Ähm, was ist vernünftig, was ist nicht vernünftig? Ich empfehle dazu auch den aktuellen Podcast, das Corona-Update von Drosten. Ähm, der fasst das alles nochmal ganz gut zusammen. Der würde am liebsten noch bis Ende März den Doktor und so weiter führen. Es gibt da irgendwie Modellierungen, die belegen, dass das ganz sinnvoll wäre, da wir sonst im Mai die Quittung für zu frühe Lockerung bekommen würden. Naja, heute soll es aber viel positivere Themen geben, denn Juliane Schumacher ist zu Gast vom Blog Radelmädchen. Einige von euch kennen sie sicher schon, denn sie war auch schon mal hier und hat mit mir 2020 auch als es mit corona gerade so losging und man auch gar nicht so viel wusste, ein Podcast zum Thema Events aufgenommen. Also unsere Top 10 Gravel und Ultra Events hieß es damals. Dieses Jahr haben wir uns auf Gravel spezialisiert, also es gibt unsere total subjektiven Top äh, jeweils 5 Uh, Gravel-Events für das Jahr 2020 mit ein paar Kriterien. Also sollen Corona-konform, möglichst Corona-konform sein oder einen Plan B haben. Wir haben auch ein paar Camps mit reingenommen. Zusammengekommen ist eine ganz schöne Episode. Wir waren teilweise schon auf den Events, teilweise aber auch nicht. Teilweise kennen wir die VeranstalterInnen persönlich, teilweise nicht. Ja, ich glaube, da ist schon das ein oder andere Event dabei, auf das ihr auch vielleicht Lust bekommt und dass ihr mitfahrt. Auf jeden Fall müsst ihr reichlich Feedback dazu geben, ob es auf eurer Liste steht, ob ihr dabei seid. Wir sagen euch auch, wo wir dabei sein werden und freuen uns schon, ein paar Lichtblicke hoffentlich zu haben oder was zu haben, worauf wir uns freuen können. Und freuen tue ich mich auch darüber, euch die Partner dieser Episode vorzustellen. Beide haben nämlich Events mitgebracht, die jetzt gerade schon stattfinden. Also, es ist März, wir befinden uns immer noch in einem Teil-Lockdown. Das heißt, das, was jetzt stattfindet, findet alles digital statt. Und ich beginne mal mit meinem Langzeitpartner Komod. Komod plant am 6.3., das ist diesen Samstag, den Strat Komod. Und zwar möchte Komod mit euch den Auftakt der Klassiker feiern. Na, also, wir sind ja hier jetzt nicht in der Lage, irgendwie groß zu den Rennen zu fahren. Deswegen hat sich Komoot gedacht, wir machen einfach eine weltweite Aktion daraus, haben ein Profil dafür eingerichtet, Strat Komoot. Das findet ihr auf, auf Komoot natürlich, verlinke ich aber auch in den Shownotes. Und ihr müsst Folgendes tun, um mitzumachen. Ihr plant eine... 184 Kilometer oder 92 Kilometer Route. Natürlich mit so vielen Gravel-Segmenten, wie ihr nur finden könnt. Dann müsst ihr mindestens einen steilen Anstieg einbauen. Ne? Your Piazza del Campo. Und dann müsst ihr noch äh, dem Komoot-Profil folgen, damit ihr es auch markieren könnt und Samstag fahren wir dann mit FahrerInnen aus der ganzen Welt zusammen Stratkomot. Ich habe auch schon eine Route in Planung, die ich mit einer Freundin zusammen fahren werde. Das verhashtage ich dann auch auf Instagram und überall. Und ja, freue mich zu sehen, was ihr so für Routen gebaut habt und vielleicht sogar ein paar Bilder auf Instagram unter dem Hashtag Stratkomot zu finden. Mein zweiter Supporter für diese Episode ist Velocio Apparel und auch Velocio hat eine Challenge mitgebracht. Bevor ich euch von der erzähle, sage ich aber nochmal kurz was zur Marke. Wer jetzt denkt, da klingelt ein Glöckchen, hat recht, denn ich habe in der letzten Episode schon mit Emma Pulli über die Hosen von Velocio gesprochen, weil die so eine tolle Funktion haben für die Biopause zwischendurch und sowieso sehr 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 hochwertige Kleidung herstellen, in Italien produziert und insgesamt als Marke auch Vorreiter darin sind, die Cycling Branche inklusiv zu machen. Sie achten bei der Auswahl ihrer AmbassadorInnen darauf, dass diese divers sind und ich fühle mich total angesprochen von den Werten, die diese Marke vertritt. Velocio hat die Challenge Right to the Start ins Leben gerufen. Und zwar geht es darum, vom 10. bis zum 21. März, allerdings in Klammern, ihr solltet euch jetzt schon dafür registrieren, Klammer zu, ähm, mit möglichst vielen TeilnehmerInnen ganz viel Motivationsspritzen an alle zu geben. Und zwar geht es darum, sich auf den Beginn der Saison vorzubereiten. Darauf, dass das Gruppenradeln, das Rennenfahren und auch alles andere mit am Lagerfeuer sitzen und so weiter bald wieder möglich ist. Die Touren für die Challenge müsst ihr selber planen, ihr könnt euch aber natürlich inspirieren lassen, denn schon im Februar sind die Ambassadorinnen auf der ganzen Welt auf die Strecke gegangen und haben für euch tolle Touren gescoutet. Wenn ihr aber teilnehmen wollt, auch an dem Gewinnspiel, dann baut ihr am besten selber eine Tour. Die kann so sein wie ihr, die kann so lang sein wie ihr möchtet, so kurz sein, die kann irgendwie besonders sein. Und unter den besten zehn Touren werden richtig, richtig coole Preise verlost. Nämlich zwei Velocio Geschenkkarten im Wert von 500 Euro, ein Envy Foundation Laufradsatz, Rennrad, Gravel oder Mountainbike, das könnt ihr euch dann aussuchen. Zwei Wahoo Roam Bike Computer und fünf Premium Gutscheine für Komoot. Dafür müsst ihr nicht besonders schnell, nicht besonders weit, nicht besonders viele Höhenmeter fahren, sondern euch einfach eine schöne Tour mit einem schönen Motto ausdenken und diese dann mit dem Hashtag teilen und natürlich Velocio auf Komoot markieren, damit ihr da gefunden werdet. Und vorher müsst ihr euch aber anmelden. Und den Link für die Anmeldung, den packe ich euch in die Podcast-Beschreibung. Und allein dafür, dass ihr euch anmeldet, bekommt ihr auch schon einen 15% Gutschein für Velocio. Und ja, ich muss sagen, ich mag die Sachen wirklich sehr. Und nächste Woche seht ihr wahrscheinlich auch bei mir meine Hute, die ich dafür plane. Ich freue mich da schon sehr drauf. Und auch hier freue ich mich euch, freue ich mich eure Bilder unter dem Hashtag RightToTheStart auf Instagram zu sehen und so ein bisschen Motivation fürs Fitwerden für die Saison abzugreifen. Ja, und nachdem ich diese beiden tollen Events vorstellen durfte von Komoot und von Velocio, geht's jetzt auch los mit dem Podcast, der euch Falls ihr es noch nicht getan habt, motiviert euch mal mit der Jahresplanung 2021 auseinanderzusetzen. Viel Spaß! Liebe Juliane, willkommen zurück in der wundersamen Fahrradwelt. Du bist zum zweiten Mal hier. Das wird ja jetzt äh, der neue Trend, ne? als äh, wiederholender Gast da zu sein, zumindest wenn man etwas zu sagen hat und wenn sich etwas verändert. Und das hat es bei dir auf jeden Fall, beziehungsweise bei dem Thema, über das wir uns unterhalten wollen. Wir sprechen nämlich heute über die top subjektiv ausgewählten <lacht> gravel Events <lacht> im Jahre 2021 und gucken auch so ein bisschen zurück, was sich so verändert hat, ähm, was sitzt welche Kategorien vielleicht jetzt ein bisschen anders aussehen und so. Aber erstmal Juliane, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Wie geht es dir und wie geht's deinen Katzen?
0: <lacht> Hallo, ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein. Ähm, mit den Katzen geht es, glaube ich, ganz gut. Die genießen die Sonne, die wir gerade hier haben, ärgern sich ein bisschen, dass ich sie aus dem Arbeitszimmer gesperrt habe zu Hause. Aber sonst, glaube ich, ist alles gut.
1: Ja, das mussten wir bei Emma Puli auch schon machen, weil die Katze, also ich, ich habe mich gewundert, was ist denn das immer für ein Geräusch da? <lacht> so, so, ein, so, ein, so ein raues, naja, Schnurren halt. Und die saß halt auf ihrem Schoß. Und ja, ich kann ja viel im Nachhinein bearbeiten, aber... Ähm,
0: Katzen schnurren
1: raus, also ja.
0: Ja, meine laufen gerne auf dem Schreibtisch rum, von daher ähm, ist es besser, äh, sie gleich rauszulassen. <lacht> Wie viele Katzen hast du eigentlich? Zwei. Zwei ist immer Zwei. gut und wichtig. Genau. Ah, Zwei ist immer besser als eine, weil Katzen keine äh, Einzeltiere sind, die sind schon sehr sozial, die jagen vielleicht alleine, aber die sind ansonsten schon sehr untereinander, vor allem wenn sie es gewohnt sind als Kitten, äh, sind die schon sehr sozial und ich habe das bisher auch nur positiv erlebt, dass zwei da sind, ja. Ja, ich hatte hier
1: mal eine Mitbewohnerin mit Katze, aber die... Die fand uns nicht so gut. Also ich hatte halt ein Zimmer zugemacht, dass sie, also mein Zimmer halt, ne, Dass sie da nicht reingeht. Und das fand sie überhaupt nicht gut. Und das hat dazu geführt, dass wenn die Tür mal offen war, dass sie mir echt ins Zimmer gepinkelt hat. Ich weiß nicht, was die, also wir waren immer nett zu der Katze. Also <lacht>
0: ja. Nee, ein Schlafzimmer dürfen meine auch nicht. Ähm, aber ähm, die wollen natürlich immer überall rein. Nee, aber ansonsten sind die schon sehr. Uns lieben, die bei anderen gucken, so immer. Aber an sich äh, sind die schon sehr, sehr kuschelig und aufgeschlossen und so. Sehr schön. Ja, man, man sieht ja auch
1: ziemlich vielen Cat-Content immer wieder mal bei dir auf Instagram. <lacht>
0: ja. <lacht> Muss was mit diesem Lockdown zu tun haben.
1: <lacht> Und da wäre ich auch schon bei der Vorstellung, ich habe dich vorher gefragt, wie ich dich eigentlich vorstellen soll, ähm, du bist Bloggerin, du machst Content, du arbeitest so ein bisschen in der Tourismusbranche, fährst äh, in bestimmten Regionen Fahrradwege für diese die Branche der Region ab, so kann man das so sagen oder ja. sagst du es besser?
0: Ja, nee, also klar, also in Bezug auf meinen Blog habe ich oft halt Anfragen von Tourismusverbänden und äh, war dann auf verschiedenen Radwegen schon unterwegs und stell die halt vor, oft welche, die ich selber gar nicht wirklich kenne. Und da äh, ist das halt ein Mehrwert, weil ich Menschen zeigen kann, was es so Schönes in Deutschland gibt, weil bisher war es meistens in Deutschland. Und ich selber lerne halt auch noch mehr kennen. Das finde ich ein Win-Win eigentlich. Und das ist dann so, also ich habe es ja bei
1: dir schon mitbekommen, Du schreibst auf dem Blog, du begleitest es ja auch auf Instagram, ähm, du erzählst dann, was du erlebst, du machst da irgendwie schöne Sachen mit. Aber wie war denn das dann letztes Jahr? Das hat ja wahrscheinlich dann gar nicht so stattgefunden, oder?
0: Ja, sagen wir es mal so, das hat sich alles sehr stark verschoben auf den Spätsommer. Und so, dass ich halt im August das, das erste Mal gemacht habe und da hat das relativ gut funktioniert. Ähm, aber es war dann auch so, dass ich zum Beispiel auch noch Anfragen für den Herbst hatte, ähm, die sich letztendlich dann aber nicht durchführen ließen, die dann kurzfristig abzusagen waren, weil dann auf einmal die Infektionszahlen so hoch wurden, dass ich nicht mehr reisen durfte. Das war dann Ende September, Oktober und das ist natürlich dann schade. So, Aber gut, dann schauen wir, ob es halt dieses Jahr klappt. Am Ende ist dann Gesundheit wichtiger und ähm, es ist aber trotzdem schade, klar. Also es gab Einschränkungen. Ja, wir haben ja aufgenommen,
1: da war Corona auch schon Thema und ähm, erstaunlich viel im Self-Supported-Bereich konnte trotz allem stattfinden, das ist ja spannend, ne, Gravel, man ist halt abseits von, von den Ballungsgebieten meistens, ähm, man ist oft alleine unterwegs, man kann die Strecke, auch alleine fahren, das haben ja einige Events gemacht, dass sie dann einfach gesagt haben, es gibt keinen gemeinsamen Staat oder es gibt einen gestaffelten Staat, so dass man eben wirklich sich unterwegs, wenn überhaupt, nur sieht und aneinander vorbeifährt und so. Da haben wir ja echt Glück gehabt, ne? Also klar, so Tourismusbranche, da, geht ja auch dann irgendwie darum, da Unterkünfte zu haben. Aber wenn du sehr unabhängig unterwegs bist, dann ist ja echt viel möglich. Ne, Das haben wir jetzt auch festgestellt bei der Vorbereitung auch auf dieses Jahr.
0: Auf jeden Fall, ja. Also klar, also solange du halt irgendwie zumindest in Deutschland reisen kannst und darfst und auch an andere Bundesländer kannst, dann am, im Grunde, wenn du jetzt Sack und Pack irgendwie dabei hast, dann triffst du ja auch fast keine Leute, dann gehst du mal kurz in den Supermarkt, das machst du zu Hause auch und ansonsten, weiß ich nicht, dann bin ich auf mich selbst gestellt und dann passt das irgendwie auch und hab wenig Kontakte in dem Moment, ne?
1: Ja, ja. Ähm, was hast du denn festgestellt bei deiner Vorbereitung? Also ich kann ja schon mal vorwegnehmen: Wir haben, äh, es gibt wieder eine, eine große, eine große Liste ähm, an Events, die kann man auch ähm, dann nachher, sagen wir dann noch, wo man die finden kann. Und <lacht> ja, einige können sich vielleicht <lacht> denken, dass sich die auch wieder auf deinem Blog findet. Aber ähm, Genau, wir haben ja schon ein bisschen, wir haben Kategorien gemacht, die kannst du gleich mal vorstellen. Und es hat sich aber auch so ein bisschen was verändert. Was sind denn so die Hauptunterschiede
0: zu 2020 in deinen Augen? Um, also es ist schon so, dass viele Events so konzipiert wurden oder konzipiert werden mussten, dass sie halt Covid-19-konform durchgeführt werden können. Beziehungsweise, dass es so ist, dass. Ähm, Vielleicht geplant wurde, dass sie mit dem Gruppenstart stattfinden. Am Ende ging das nicht, aber dann wurde die Route zur Verfügung gestellt und jeder oder jede konnte das dann individuell fahren, was ich schon mal sehr positiv finde. Ähm, was mir aber trotzdem aufgefallen ist in der Vorbereitung, dass es ähm, immer mehr Camps gibt. Was ja wieder so ein bisschen ein Widerspruch ist zu dem ganzen Corona-konform, wenn man so möchte. Das heißt, Camp ähm, vielleicht ein Wochenende oder drei Tage an einem Ort mit anderen begeisterten äh, Gravel-Biker und Bikerinnen, wie auch immer, ähm, zu verbringen. Und dann gibt es halt Touren, die zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, es gibt Versorgung vor Ort und alles. Man muss sich quasi um nichts kümmern. Ähm, das ist ja schon ja nicht unbedingt... Das, was ich jetzt erwarten würde in den aktuellen Zeiten, aber das nimmt zu. Ich vermute mal, dass das ein bisschen damit zusammenhängt, dass diese Nähe nach anderen, nach Kontakten auch zunimmt und die Hoffnung da wieder ein bisschen dran anzuknüpfen, das auch ein bisschen fördert, so solche Events zu schaffen. Die haben natürlich dann auch immer eine Gebühr, weil ja mehr organisiert werden muss. Ähm, gleichzeitig gibt es dann halt nach wie vor noch so ähm, kommerziellere Events, die dann halt auch eine Gebühr haben und ähm, vielleicht auch einen gemeinsamen Ausgangspunkt, wo man aber dann alleine oder in kleiner Gruppe auf der Strecke unterwegs ist. Und dann gibt es natürlich trotzdem die Self-Supported Events so. Und da sind auch wieder ein, zwei dazugekommen, wo man tatsächlich das wahrscheinlich am besten Corona-konform durchführen kann. Genau. Da bin ich gespannt, wie sich dieses Jahr dann entwickelt.
1: Ja, wir haben ja extra aus den unterschiedlichen Kategorien jeweils äh, Events ausgesucht. Ähm, Nochmal zurück zu dem Camp-Gedanken. Also ich glaube auch, das liegt daran, dass eben viele einsteigen und gerade wenn du neu im Thema Gravel bist, ist ein Camp natürlich super, weil du dort nicht nur Leute kennenlernst, was wir alle gerne mögen, sondern ja. auch du, du kannst, du bist an einem festen Ort. Ne, wenn was ist. Fährst du eben nur die kleine Runde oder du kommst wieder zurück, da gibt's irgendwie eine Art äh, Support, so. Und vielleicht ist das auch der Grund, du musst noch nicht über, über Bikepacking Equipment zum Beispiel verfügen. Was ja am Anfang, ich meine, wir wissen ja, wie lange wir gebraucht haben, bis wir alles zusammen hatten. Und vielleicht kommt das mhm. auch so ein bisschen daher.
0: Das stimmt, ja. Also, wenn ich drüber nachdenke, das ergibt total Sinn, weil, wenn man, oder wenn ich jetzt überlege, was so in der Fahrradbranche los war im letzten Jahr und äh, wie viele Menschen auf einmal gemerkt haben, uh, Fahrradfahren, das ist voll cool und ein neues Fahrrad auch irgendwie versucht haben zu bekommen, ähm, dann spielt das damit rein. Ich meine, das ist ja eigentlich zu begrüßen, dass es solche einsteigerfreundlicheren Möglichkeiten auch gibt, eben gerade, weil man echt eine Menge Geld loswerden kann. So. Ich meine, die Events selbst sind oft nicht günstig, das darf man nicht vergessen. Ähm, aber äh, Ausrüstung sparen ist auf jeden Fall auch nicht schlecht <lacht> es ist halt für jeden was dabei ne es ist halt ganz unterschiedlich was man da so bevorzugt
1: ja das ist ja auch ne die einen fahren lieber ganz alleine komplett unabhängig machen wirklich ihr eigenes Ding so und viele ähm, ich habe jetzt auch schon Gespräche gehabt es gibt ja bei vielen ähm, Mal mehr Mehrtagesevents eben wirklich die Möglichkeit, den Plan B, dass, dass du es eben mal ganz alleine fährst, ohne gemeinsamen Start. Aber da habe ich auch schon so gehört und das Feedback bekommen, wenn ich mich mit Menschen darüber unterhalten habe, dass schon dieses einmal am Start Treffen und dann unterwegs mhm. auch Leute kennenzulernen eben auch eine Rolle spielt. Und Ich das, liebe das. Ja, ja und auf einmal <lacht> na, du, du weißt ja auch, also vorher nie und auf einmal bist du da halt immer, triffst dich immer wieder und dann merkt man, das passt total gut und halt lustig zu unterhalten und
0: ja, also. Das ist für mich das Tolle an solchen Events tatsächlich, also wirklich diese, okay, du bist eigentlich auf dich gestellt, aber andererseits, ähm, je nachdem, wie unterschiedlich schnell auch die Leute fahren, du triffst immer wieder jemanden und das ist für mich das, weshalb ich Bock habe, solche Events zu besuchen oder da teilzunehmen, weil es halt toll ist, da auch Gleichgesinnte quasi zu treffen irgendwie. Und wenn man keine Lust mehr hat, dann fährt man halt einfach weiter, so nach dem Motto. Also, es ist halt alles möglich, so alleine fahren und in der Gruppe. Ja, ja.
1: Ähm, ja, dann lass uns doch mal loslegen, äh, unsere große äh, Tabelle einmal anschauen. Hm. Und wir gehen chronologisch vor. Ähm, das heißt, wir beginnen im April.
0: Genau, also sagen wir mal so, tendenziell ist es ja so, dass viele da auch vorsichtig geworden sind, was die Startzeiten angeht oder wann, ab wann denn jetzt eigentlich wieder möglich ist, so zum Beispiel Events zu starten. Und ähm, die meisten starten im Mai, wenn das so, also absehbar ist, dass da was passiert. Ich habe jetzt ein, zwei gefunden, die schon früher sind. Ähm, genau. Wenn du möchtest, kann ich damit mal anfangen. Ja, mach das ähm, doch.
1: Das, das, das ist die Dirty Gravel-Series,
0: welches richtig genau, sehe. Genau, das, das ist auch, das spielt, das passt eigentlich auch gerade ganz gut, weil es ist genau das Thema, was wir gerade hatten in Bezug auf Camps und kommerziell. Es gibt irgendwie da ein, zwei Veranstalter, die Macher von Trans-Ost. Das ist ja so ein Ultra-Distance-Adventure in den Osten quasi, was, Gott, das sind 2500 Kilometer, glaube ich, Transost. Also eine krasse Sache, viele Berge und so. <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall, diese Serie äh, ist ja ein bisschen eine andere Nummer. Das sind so verschiedene Gravel-Camps letztendlich. Irgendwie sieben verschiedene in vier verschiedenen Ländern. Und ähm, das ist eher so das Reiseformat, wo alles organisiert wird. Wo quasi die Routen gestellt sind, wo man gemeinsam fährt, wo man Gepäcktransport hat und so ein Kram. Also es ist eher schon so organisiertes Reisen. Ähm, spannend, dass sowas jetzt in dem Segment da auch aufkommt, also wenn, ansonsten denke ich da eher an so klassisch Radreisen an irgendwelchen Flussradwegen entlang, was jetzt nicht negativ ist, überhaupt nicht, ich mag Flussradwege, <lacht> ähm, aber äh, das gab es halt selten in dem gravelbike bereich und das greift diese Dirty Gravel Series, die greifen das so ein bisschen auf, das fand ich ganz spannend, die Gebühren sind natürlich relativ hoch, weil es eine organisierte Reise ist. Ähm, genau, und das erste Event startet Ende April und ist dann bis Oktober quasi. Gibt es dann an verschiedenen Orten, in, in Tschechien, in Deutschland, in, ich glaube in Frankreich auch. Also gibt es halt einfach verschiedene Events zu der Richt in die Richtung. So bin ich gespannt, ob die das so durchführen können.
1: Ja, ja das klingt ja wirklich nach dem absoluten Einsteiger in Thema, also wirklich, ne? wenn du zum ersten Mal, also vielleicht bist du, hast ein Gravelbike, ähm, bist auch schon irgendwie deine Touren gefahren und hast jetzt mal Lust, so eine Mehrtagestour zu fahren, aber Lust, das in der Gruppe zu, ich meine, man muss ja keine Einschlägerin dafür sein, also ne, nee, muss man nicht. ja überhaupt nicht also sein. Also am
0: Ende <lacht> sind das vielleicht drei Tage, die man da unterwegs ist oder so, und oder vier, und dann hast du aber trotzdem irgendwie eine Varianz zwischen 220 bis 360 Kilometern in Summe. Also ich weiß nicht, wie die Tagesstrecken da sind und dann kannst du bis auf 5.800 Höhenmeter kommen. Ich meine, da musst du schon fit sein, um sowas zu fahren.
1: Ja, wollte ich gerade <lacht> sagen. Das klingt so ein bisschen nach diesen ähm, supporteden Rennradtouren. Ähm, mhm. Also irgendwie klingt es so, als ob das sowas sei, nur in Gravel sozusagen, wenn, wenn ja. du Gepäcktransport hast und so weiter. Und das machen ja auch viele.
0: Genau, ja. Ja, es ist spannend. Deswegen, also das ist jetzt das Erste, wo ich so drauf gestoßen bin, wo dieses Camp-Thema noch viel mehr im Fokus war irgendwie und diese komplette Reiseorganisation. Also, also das komplette Gegenteil von Self-Supported, was wir ja letztes Jahr eher im Fokus hatten. Ne? Ja, Ja, also falls
1: da dann irgendwer mitfährt, berichtet mal, wie sowas ist ähm, und ob euch das Spaß gemacht hat und ob ihr das weiterempfehlen könnt oder für wen ihr das weiterempfehlen könnt. ja, dann geht's es weiter. Ähm, ich stelle den Orbit vor. <lacht> Für alle, die ihn noch nicht kennen, das ist <lacht> eigentlich...
0: <lacht> Aber ich kann ja mal Erzähl doch mal, Johanna.
1: Ja, also... Der Orbit startet im Mai, 1. Mai ist äh, Start ähm, und äh, wird komplett digital organisiert über Komoot. Das heißt, es gibt dort dieses Jahr 20 Orbits. Das sind mehr als im letzten Jahr. Da gab es äh, für jedes Bundesland ein Orbit und dieses Mal gibt es halt 20. Und die Streckenlänge hat sich auch verändert. Die ist nämlich dieses Jahr zwischen 150 und 200 Kilometer. Das heißt, es ist ein bisschen kürzer geworden, bei den Höhenmetern gibt es aber keine Obergrenze. Also, hm. ja, das ist hart hier, rund um Hamburg da nicht, <lacht> nicht durchzudrehen. Ja, Brandenburg, sage ich dir. <lacht> also, findet in Deutschland statt. Ähm, das Spielchen kennen die meisten. Ihr fahrt den Orbit, komplett self-supported natürlich. Alleine und ihr könnt den dieses Jahr auch im Team fahren. Das ist eben das, was letztes Jahr gefehlt hat, weil das eben ähm, logistisch nicht möglich war letztes Jahr. Das heißt, dieses Jahr kann man den auch im Team fahren. Und was,
0: ja, sammelt ganz dann... Kurz, ganz ja. kurz zum Thema Team. Heißt es dann irgendwie auch mehrere Leute oder nur zwei Personen? Oder ich meine, zwei sind jetzt nicht unbedingt Team, aber ist es unbegrenzt oder gibt es da schon irgendwie was zu?
1: Also laut meinen Informationen ist es ein Zweier-Team.
0: Okay, alles. aber ich
1: weiß auch, dass Raphael da eben bis zum Schluss auch immer noch mal gerne guckt, was jetzt nun wirklich das Idealste ist. Aber ich meine, mhm. dass wir darüber gesprochen hatten, dass es Zweierteams sind, okay. ähm, ob es da eine Begrenzung gibt. Also im Grunde ist es ja so, sobald du als Team startest, bist du ja, ich finde meistens ja, eher, wenn es mehr als zwei sind, dann fast langsamer, ne? Also deswegen ja. könnte man das auch öffnen. Ja, weil eben mehr mehr passieren kann, gerade es ähm, das heißt passieren, ne? Bei drei Leuten können ja drei drei Platten haben. So, und dann muss man es einmal anhalten. Ähm, ich nagel mich da jetzt nicht drauf fest. Ich bin der Meinung, dann beim letzten Mal hat er gesagt, zweier, ja, aber wer weiß, vielleicht gibt es da auch noch andere Möglichkeiten. Und Genau, es gibt eine Streichliste, also man muss nicht alle 20 fahren, wie viele mhm. man genau fahren muss, um quasi die maximale Anzahl rauszuholen, ähm, ist noch nicht raus, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, also du musst nicht 20 fahren, das hat er irgendwie gemerkt, dass das doch dann sehr viel ist, auch 16 mhm. war schon sehr viel und ja, man hat wieder, also die Anzahl der Wochen ist ähnlich. Es sind, glaube ich, sind zehn Wochen bis Anfang Juli. Und ja. Ähm, viel mehr kann man dazu auch nicht sagen, äh, außer dass äh, genau, es dann auch noch ein Camp im Sommer geben wird. Da kommen wir jetzt ah, okay. auch noch erwähnen, kurz. Also es gibt auch Raphael hat Bock auf Leute und <lacht> organisiert dann noch noch ein dazugehöriges äh, Camp, was auch schön ist.
0: Das stimmt. auf jeden Fall. Vor allem, wenn man dann vielleicht die Gelegenheit hat, auch den Leuten zu danken für die wunderschönen Touren, die sie gemacht haben.
1: Ja, genau. Wir hatten ja letztes Jahr so ein ganz kleines Get-Together, das Hätte auch größer sein können, aber es war eben, um es Corona-konform durchzuführen, eben ganz, ganz klein. Das war schon schon toll. Also mit den ganzen Scouts ähm, und eben auch Partnern, die das Ganze supported haben, äh, sind wir in Raphaels Heimat gewesen. Es war wirklich schön. Also ich kann dieses Menschen sehen wollen sehr gut nachvollziehen. Das äh, ja, war bei beiden Events, bei denen das so war, äh, hat mich das sehr glücklich gemacht. <lacht> mhm. Ja, ähm, wer sich noch äh, tiefergehend zum Orbit informieren möchte oder wissen möchte, wie das letztes Jahr gelaufen ist, ich habe ja die Orbit-Serie begleitet mit dem Podcast und höre immer wieder, dass es sich auch lohnt, äh, die nachzuhören, die Episoden, das sind so Spezialepisoden, die letztes Jahr rausgekommen sind, erkennt ihr am Cover, hört da gerne mal rein.
0: Ja, also ich habe es versucht. Ich habe es versucht mit dem Orbit letztes Jahr, aber von vornherein völlig klar ohne Rennfokus. Äh, ähm, das ist ja nicht ganz so meins, vor allem nicht bei 600, 300 was auch immer Kilometer, was der Brandenburg Orbit hatte. Wir sind von vornherein dann losgegangen als kleine Gruppe und haben das dann auch äh, am zweiten Tag dann so mittags beendet in der Sonne mit Pizza und so. Also man kann auch einfach die Strecken nehmen und damit eine richtig gute Zeit haben, will ich damit sagen, wenn man keine Lust hat, jetzt das als Rennen zu fahren. so Ist super toll, weil es halt echt teilweise wirklich schöne Routen sind, die man da erleben kann. Auch in der eigenen Heimat noch Neues kennenlernen kann dadurch. Das, ähm, genau. Ansonsten. ja. Also deswegen bin ich gespannt, wie das jetzt ist mit den kürzeren Streckenlängen, ob ich da da hätte ich vielleicht eher eine Motivation mitzufahren, nicht auf das Rennthema. Da sind echt viele krasse Leute dabei, glaube ich, teilweise. Aber ich glaube, es ist einfach auch cool, sowas für sich dann zu machen und zu schaffen und zu schauen, ob ich diese Strecke fahren kann, egal wie schnell ich am Ende bin. Oh.
1: Also so, mir ging es ja auch so. ne? Ich wollte die einfach schaffen. Hamburg waren ungefähr 220 Kilometer mit mhm. ordentlich Höhenmetern. Und ich hatte zwischendurch auch eine Panne und bin echt dann abends spät angekommen, Also ich habe es geschafft in 18 Stunden oder so,
0: war
1: <lacht> <Okay>. <lacht> im, im Ranking äh, vorletzte, was aber auch völlig okay ist. Also, Aber es hat so einen Spaß gemacht und dieses Gefühl, mhm. es dann geschafft zu haben und das kam eben von allen Seiten, dieses Gefühl, so eine Strecke zu schaffen, das war schon toll. Deswegen, also ich finde es auch okay, also dass die kürzer sind, definitiv dass sich noch mehr Menschen trauen, das auszuprobieren, weil 150 Kilometer Gravel hat es auch schon ordentlich in sich. Mhm. Ähm, und man kann dann ja schauen, die haben ja unterschiedliche Längen, ob man eher was Kürzeres oder was Längeres fahren möchte oder worauf man Lust hat. Es gibt auch viele, die haben das äh, mit Übernachtung gemacht. Ähm, sogar meine Eltern sind den Rügenorbit ja gefahren.
0: Ja, <lacht> wie toll. Mh,
1: ich glaube, die sind die ältesten äh, OrbiterInnen gewesen. Ja. Ich habe meiner ja, Mutter auch nicht? versprochen, dass sie nochmal mal im Podcast kommen darf. Da warte ich mal, bis, bis die Spezialepisoden wieder kommen. Ich habe gesagt, wenn sie den Orbit schaffen, dann dürfen sie in
0: Podcast. <lacht> naja, mal gucken. no pressure here.
1: Ja, dann haben sie den. Vielleicht war das der Grund, warum sie den dann durchgezogen haben. Nee, Die sind, ja, waren sehr begeistert. Also und die sind, äh, also meine Mutter ist jetzt 66. Grüße. An meine Mutter, die hört den Podcast auch. <lacht> naja, okay, aber äh, wir schweifen ab. Es geht weiter und zwar mit dem Candy Bee Graveler, der genau. am 4. Mai
0: stattfindet.
1: Und da bist du also sowas von Expertin.
0: Na, schauen wir mal. <lacht> genau, also um wieder ein bisschen auf dieses Self-Supported-Thema zurückzukommen. Ähm, obwohl jetzt beim Candy... Also, fangen wir vorne an. Also, die, ich möchte den fahren seit zwei Jahren. Genau, zwei oder drei Jahre habe ich das immer so. Der Kenneby Graveler ist ja letztendlich ähm, eine Route, die gestaltet wurde vom Gunnar Fehlau. Also, die Idee stammt vom Gunnar Fehlau, ähm, dass ähm, man quasi mit dem Gravelbike von der, von Frankfurt am Main nach Berlin entlang des Flugkorridors der Berliner Luftbrücke fährt und dabei auch ein kleines Care-Paket, also ein kleines ähm, Mitbringsel, äh, eine Spende mit sich von Frankfurt nach Berlin bringt, so wie früher quasi die Flieger ähm, nach Berlin geflogen sind und ähm, das dann halt quasi das Paket eine soziale Einrichtung ausliefert. Und diese Idee fand ich einfach großartig, zumal die Strecke halt ähm, teilweise auch ähnlich wie bei der Grenzstein-Trophy ähm, auch das grüne Bandstreif, wo früher die Grenze verlaufen ist, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es natürlich eine herausfordernde Strecke, viele Höhenmeter, das sind knapp 640 Kilometer und 7000 Höhenmeter. Das heißt, ich habe da Respekt vor, aber diese Idee und diese Erinnerung an dieses Ereignis der Luftbrücke von damals, ähm, finde ich so großartig und da noch mehr Sichtbarkeit wieder zu schaffen und sich daran zu erinnern, das würde ich gerne mit unterstützen. Und nur ist es so, dass es vorher ja immer als Self-Supported-Tour war mit gemeinsamem Start in Frankfurt. und ähm, Aber irgendwie jetzt für dieses Jahr so, dass sich ein bisschen verändern sollte, so ein bisschen andere Herangehensweise da passieren sollte. Und, äh, genau, da haben der Gunnar und die Eva Ulrich, die war ja, ähm, die ist vielleicht einigen auch bekannt als Langstreckenfahrerin aus Berlin, ähm, die haben sich für dieses Jahr ein bisschen Unterstützung geholt, ähm, und äh, das ist jetzt quasi so ein gemeinschaftliches Projekt mit anderen Leuten aus ganz Deutschland, halt Scouts, die die Strecke scouten. Ähm, dann das Thema, ähm, was dieses Jahr, und da sind wir wieder beim Camp-Thema, relevant ist, es soll so sein, dass es eher als Etappentour geplant ist. Quasi ähm, von Frankfurt nach Berlin soll es verschiedene Camps geben, wo am Ende des Tages alle PfarrerInnen ähm, ankommen sollen, je nachdem wann sie da halt ankommen, wann sie das schaffen und dann gemeinsam ähm, dort ja den Abend verbringen, sich austauschen das Thema ähm, Nachtruhe ist damit halt eben auch äh, wieder ein Fokus. Das hatten wir letztes Jahr ja auch kurz besprochen, dass bei einigen Events jetzt diese Zwangsnachtspause auch aus Sicherheitsgründen zum Beispiel irgendwie wichtig geworden ist. Und genau, also dieses ganze Camp-Thema ist da quasi auch aufgegriffen. Und das finde ich auch sehr spannend. Aber natürlich kann das nur stattfinden, wenn das die aktuellen Zahlen und Corona-Richtlinien zulassen. So, weil mit, keine Ahnung, 80 Leuten an einem Ort, das ist dann schon wieder schwierig. Selbst wenn man halt sein eigenes Zelt dabei hat. Ne? Und äh, das wurde halt gerade auch noch diskutiert, wie man das irgendwie machen kann. Und ob das eventuell dann halt auch verschoben werden muss, weil es ähm, wieder als Ziel die Velo Berlin haben soll. Die Fahrradmesse ähm, äh, auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Und äh, das gab es schon zweimal. Genau, und wenn die stattfindet, dann kann der Candy vielleicht auch stattfinden. Das hängt so ein bisschen zusammen. Genau, und da können wir jetzt eigentlich nur abwarten und schauen, wie sich das so entwickelt gerade in der Corona-Lage. Ja, Finde ich spannend. Hab ich Alles drauf. klar.
1: Ja, mich ähm, ich ich mag ja auch solche Events, die so eine Geschichte haben. Und ähm, weißt du denn, wie lang dann die einzelnen Etappen sein sollen?
0: Also ich glaube vorgesehen sind drei bis vier Camps, also ich glaube vier Camps schon, das heißt es können trotzdem 150 bis 180 Kilometer sein. Ähm, was natürlich immer noch viel ist ne durch die Höhenmeter und die Route ist nicht unbedingt leicht das es werden jetzt viele Streckenabschnitte nochmal neu gescoutet aber ist schon eine Herausforderung also eine gewisse Grundfitness ist da glaube ich echt nötig deswegen ich habe da echt Respekt vor sagen wir es mal so ja wobei ja.
1: das ja auch so ähnlich sind wir ja auch das Hanse Gravel gefahren ich finde das eigentlich eine ganz mhm. gute Distanz. Aber du hast recht, man muss dann schon morgens los und auch kontinuierlich fahren und nicht irgendwie stundenlang Pause machen. Ne? Das ist ja immer Ä ähm. der
0: Trick. Das haben wir beim Hanse Greffel richtig gut gefunden.
1: Ja. Grüße! Naja, der erste Tag. Ich erinnere dich an den
0: ersten Tag. Der lief super. <lacht> da wurden richtig ja, Kilometer schon so. Ja, wenn man zwischendurch längere Pausen macht, die wichtig sind und schön sind und Eis und so, ähm, da muss man halt, ja, man fährt halt länger in den Abend rein. Ne, Das ist klar. Also, ja, ja. das geht schon irgendwie ist so. Die Herangehensweise, die ja. da wahrscheinlich unterschiedlich ist. Äh, man sollte nicht unbedingt trödeln, ja. Ja, wie man halt Bock hat, so ein Event zu fahren am Ende, ne? Also ich melde, ich melde mich bei sowas nicht an, wenn ich ähm, ja nicht genau ja, wenn ich keinen Bock habe, vielleicht auch eine bestimmte Strecke am Tag zu fahren. Ja. Oder halt, ich sag von vornherein, mir ist es total egal, wann ich ankomme, was ja auch voll okay ist, was ja bei diesen Self-Supported-Themen, wie jetzt zum Beispiel ähm, mein franken was jetzt so das nächste wäre gleich im Anschluss, ähm, das ist am 13. Mai, ähm, wenn ich da halt jetzt zum Beispiel sage, ich starte mit anderen gleichzeitig, ich habe aber kein bestimmtes... Tagesziel, also ich weiß nicht, wann ich ankommen muss. Es ist total egal, wann ich ankomme. Dann kann ich auch sagen, ich fahre 100 Kilometer am Tag und bin dann halt ein bisschen länger unterwegs. So, das war ja beim Hanse Gravel genau das Gleiche. Ne, das ist dann auch möglich. So, dafür gibt's verschiedene Events, wo man das machen kann.
1: Das stimmt. Ja, dann machen wir doch mit dem Main Franken Graveler mal
0: weiter. Da gibt's jetzt auch zwei unterschiedliche Distanzen sehe ich gerade. Genau, das ist glaube ich, der. ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Jahr war das schon so geplant, dass es zwei verschiedene Längen gibt. Ich werde ja das ja letztes Jahr gern schon gefahren, ich war ja angemeldet und ähm, das quasi dieses Jahr ist der zweite Versuch. <lacht> also offizielles Startdatum ist Himmelfahrt ähm, am 13.05. und es soll da eben, es ist die Main-Franken-Region, Start ist in Würzburg, sehr, sehr schöne Ecke. Ähm, ich bin da aber noch gar nicht so viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Genau, und das sind halt dann 480 oder 650 Kilometer. Und die Höhenmeter unterscheiden sich dann auch so zwischen 5.700 bis 9.000 Höhenmeter. Das heißt, es ist schon auch ein Brett. Aber äh, dafür ist man quasi in einer richtig schönen Region unterwegs, hat dann halt vier verschiedene Mittelgebirge da auf dieser Tour und ähm, fährt durch die verschiedenen Langkreise Main-Frankens. Und der Jochen Kleinhens, der das macht, der ist ja auch sehr mit Herz dabei, sage ich mal, und scoutet die Routen auch intensiv und fährt das alles ab und, ähm, genau, und ich habe da einfach Lust drauf, diese Region kennenzulernen, weil ich die jetzt sehr, sehr schön in Erinnerung habe und ich mag auch, ähm, ich bin immer mehr Freund von diesen verbindlichen Pausenzeiten in der Nacht, weil sie mir ein bisschen Druck wegnehmen. Ich meine, ich weiß, dass ich das fahren kann, wie ich das möchte, ähm, aber gleichzeitig ist es hier halt bei dem Event auch so, dass Jochen jetzt gesagt hat, okay, er möchte, dass es eine Nachtruhe gibt, auch ähm, weil er zum Beispiel nicht unterstützen möchte, dass man nachts durch ein Naturschutzgebiet fährt oder durch einen Wald fährt und damit irgendwie Tiere stört oder sowas. Und ähm, weil es auch einfach gefährlicher ist, weil die Wege teilweise nicht dafür ausgelegt sind, dass man da nachts lang fährt, wenn das nur so schmale Pfade sind oder so und ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Und da muss man halt selber durch, ne? Self-supported ansonsten. Du kriegst die Strecke und dann fährst du halt. So. Ja. ja und das klingt ist mein super. Ziel für dieses Jahr. Ja, cool. Wenn es sich nicht mit dem Candy ähm, so ein bisschen, wenn der Candy Anfang Mai ist und der Mein Franken Graveler zehn Tage später, dann habe ich ein kleines Problem. Oder ich bin super fit. <lacht> Schauen wir mal.
1: Klar, Candy zum Aufwärmen und dann gleich ja. weiter zum Mein Franken Graveler. Also. <lacht>
0: Oh, oh
1: Ja, und dieses Problem kenne ich ja auch, ne, dass man einfach einmal denkt, oh, das ist, diese Events, hm, logistisch, ähm, ein Tag zu Hause, wenn überhaupt, dazwischen, mm -hmm. also ja. so, so hätte ja 2020 bei mir ausgesehen, deswegen, ich war dann, ähm, letztendlich hat Corona mich da so ein bisschen gerettet, aber äh, ja, manchmal ist es einfach so, dass, äh, ja, da muss man durch, ne? <lacht> Freizeitstreff. Ja, wir schauen mal,
0: ja. ob das so stattfinden kann. Also in Main-Franken-Graveler glaube ich relativ, also das kann schon und wenn es halt keinen gemeinsamen Start gibt, dann kann man die Route ja vielleicht, solange man innerhalb von Deutschland reisen kann, das darf man nie vergessen. Ne? Man muss immer schauen, wie die örtlichen Gegebenheiten da gerade sind, ähm, die Vorgaben. Äh, kann man das aber im Gegensatz zum neuen Candy Thema, kann man in Main-Franken-Graveler ja trotzdem fahren dann. Ne? Also von daher, mal gucken. Vielleicht wird es nur eins von beiden und der Candy wird dann später. Das ist jetzt einfach Beobachtung am Ende.
1: Ja, klasse. Dann mache ich mal weiter. Jetzt kommt ein Camp und zwar das Vegan Gravel Camp. Und äh, aufmerksame Zu neu. Zuhörerinnen genau wissen ja, dass ich vegan lebe. Das ist neu. Tatsächlich wird das auch organisiert von einem Bekannten von mir, ähm, der auch vegan ist, schon sehr lange. Und es gab halt in der Vergangenheit so ein paar Events, wo das mit... Veganer Ernährung auch ein bisschen schwierig war oder mhm. ja, dann eben so ein Spanferkel da gedreht wurde, das ist halt <lacht> auch nicht so geil so, wenn man eigentlich, also ich fand das auch unangenehm. Ähm, und da kam dann halt die Idee, sowas mal mit komplett veganer Verpflegung zu machen, können natürlich alle kommen, die wollen. Ähm, es gibt äh, eine tolle Köchin, die da ist, oder Köchin, Bloggerin äh, von Vegan Guerilla, die ähm, Macht sehr leckeres Essen, <lacht> auch eine langjährige Freundin von mir. Ähm, genau, trotz allem äh, vier Tage im Harz ähm, mit Hygienekonzept natürlich steht alles irgendwie, muss man auch da wissen, ob das stattfinden kann. Die bieten dann über und da, ne, die bieten Touren an, also du hast halt das Rundum-Sorglos-Paket im Grunde, ne? Touren, ähm, dann noch Vorträge zum Thema Physiotherapie und so. Also da, ja, das ist wirklich wie so ein All-Inclusive-Camp. schläfst drin, ist kommerziell natürlich und kostet dann aber auch entsprechend mhm. um die 500 Euro für vier Tage. Ja, muss man, genau, ist es wahrscheinlich definitiv wert. Aber wenn wir so überlegen, was... Ähm, self-supported, ne, ja. da, da, da gibt es jetzt ist schon, schon Unterschiede, Stange. ist ist dann schon eine Stange, genau. Ja. Ähm, aber wie man, es ist ja, wie sagt man, Wert, ist, ist wahrscheinlich genau das Wert, äh, muss man dann halt irgendwie gucken. Ähm, und ist vielleicht ein super Einstieg in das Thema, ne? was halt ja. Camps ja bieten.
0: Das ist halt schon so ein bisschen, also ich meine, im Grunde kann man es ja auch so betrachten, wie ähm, ich buche jetzt eine Woche oder, weiß nicht, einen Kurztrip äh, an die Ostsee und suche mir da ein Hotel und, ähm, keine Ahnung, ja, vielleicht kommt man da ein bisschen günstiger, aber dann hat man halt nicht die ganze Verpflegung dabei. Und ähm, ja, so ein Camp wie dieses äh, Vegan Gravel Camp kann man dann letztendlich als so Kurzurlaubsbuchung sehen, wo alles, um alles wird sich gekümmert, ich muss nichts machen und ich kann es einfach genießen und, kann man ja auch so sehen ja ne? total also genau also auch ich es
1: gibt ja auch immer wieder äh, Leute mit denen ich über so genau sowas spreche und die sagen dann hey ich habe einfach auch keine Zeit sowas vorzubereiten ich weiß nicht wo schöne Routen sind und ähm, David war jetzt mehrfach im Harz genau dort die haben die Routen gescoutet du weißt also du kriegst da für du hast vier Tage Spaß <lacht> Wird sich ja. gekümmert, es gibt gutes Essen und du lernst noch was, du hast nette Leute dabei und ja, auf jeden Fall. Der Harz ist schön. Ja. Definitiv. Ich habe auch schon Bilder gesehen von dieser Hütte, ist auch sehr schön. Genau. Mhm. Ähm, ich glaube, da hatten wir jetzt auch schon, ist halt, ähm, da kommt wirklich drauf an, was man möchte, ne? Ich bin da vielleicht eher so, dass ich dann irgendwie ein bisschen mehr Freiheit, halt, aber ich würde da auch hinfahren, also so ist es nicht.
0: Ja, so, ne? die Mischung macht's oder? Genau. Also, ja. Tendenziell ist es mir auch zu viel vorgekaut, aber andererseits manchmal eben, wenn man viel unterwegs ist und dann irgendwann ist es auch mal nett, wenn man sich nicht um alles selber kümmern muss. so Also ich finde halt beides irgendwie valide und sinnvoll. Ja. Ja.
1: Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, wir sind ja schon so tief in den ganzen Themen drin, dass es uns auch leichter fällt, was selber zu organisieren. Ne? Hm. Das ist ja eben, wenn man wenn man am Anfang steht, da, ich, klar hätte ich mir das gewünscht, so, ne? Ach, einmal ja. jemand, der mir ein bisschen was zeigt, wie auch immer. Ähm, ja, so, genau. Ja. Das stimmt. Ja, also Datum ist 26.05. bis 30.05. Ist das auch irgendeins von diesen Himmelfahrt-Pfingsten? Keine Ahnung. Nee, ne? Das ist, glaube ich, ich weiß es gerade nicht. Ähm, ich...
0: ja. Äh, ja, nee, äh, Pfingsten, glaube ich. Ist es Pfingsten? Das könnte sein. Kann gut sein. Genau. Schaut es nach. Es gibt
1: ja dann auch ganz viele Links bei dir.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich sehe auch gerade, dass da was verrutscht ist schon. Von daher, äh, ja. <lacht>
1: sehr gut, sehr gut. Dann ähm, das vorhin schon erwähnte Gravity Bike Festival vom Orbit-Organisator. Raphael Albrecht, ähm, dazu erfahrt ihr dann auch ähm, mehr, wenn es näher am Termin ist, so viel Infos gibt es nämlich da auch noch nicht, außer dass es ein Camp sein soll und irgendwo zwischen Berlin und Hamburg, glaube ich, stattfinden soll, also hm. hier praktisch <lacht> für uns, ja, ich wollte ihn auch fragen, aber ich, er weiß auch schon wo, aber habe es dann gar nicht mehr geschafft. Ja, dann habe ich noch was anderes rausgesucht, was wir jetzt noch gar nicht hatten und zwar ein eintages Event, äh, den Bodensee Gravel Giro organized, hm. organized. <lacht> Organisiert. <lacht> <lacht> Dieses <ist> Englisch immer. <lacht> Organisiert. <lacht> wir können auch auf Englisch weitermachen, Johanna, Ja, also. <lacht> Ja. <lacht> okay. Organisiert von v -Pace. die organisieren den auch schon relativ lang. Ich wollte auch letztes Jahr mitfahren, da ist er aber ausgefallen. Es sind hm. circa 100 Kilometer, 1000 Höhe ist immer, Höhenmeter, ist immer sehr schnell ausgebucht. Und äh, ja, in der Nähe von Ravensburg ist Start. ist eine sportliche Rundfahrt auf Schotterwegen. So hm. bezeichnet es der Veranstalter in einer der saftigsten Gegenden Deutschlands. Aha.
0: Oh, das klingt hm. vielversprechend. Ja, saftig ist immer
1: gut. Sehr schön. Und jetzt bist du wieder dran.
0: Genau. Ich sehe wieder ich irgendwas mit, mit Ost.
1: <lacht> <lacht> nee, aber... <lacht>
0: ja, ja, ja. Nee, also ich meine jetzt übers Jahr verteilt, es gibt dann noch so ein paar Events, klar, irgendwie, die dann in die Richtung gehen, so wie du gerade gesagt hast mit dem Gravigero oder halt paar Self-Supported-Dinger, ähm, Townes-Bikepacking, das hatten wir letztes Jahr schon, deswegen gehen wir da jetzt nicht gar, äh, so viel ein drauf ein. Ich sehe auch gerade, dass ich irgendwie mit meinen sortieren ein bisschen durcheinander gekommen bin, egal. Auf jeden Fall, ähm, genau, habe ich jetzt noch was Neues, was auch ein Self-Supported, ähm, ein Selbstversorger-Event ist, was ganz spannend ist. Ähm, äh, und zwar startet das im wunderschönen Leipzig und das sind Freunde von mir, die das machen. Ähm, genau, und die haben sich vorgenommen, ein Event zu schaffen, ähm, was nicht so in so einer typischen Gravel-Region quasi stattfindet. Es gibt so ein paar Gegenden, wo es halt einfach, klar, so mit ein paar Höhenmetern und so, wo es halt klar ist, dass man da echt schöne Touren machen kann. Aber dass es halt eben auch andere Gegenden in Deutschland gibt, wo man das machen kann. Und ähm, das soll äh, Mitte August, am 14.8. stattfinden. Und ähm, das ist auch äh, wieder unterteilt in zwei Streckenlängen, 350 oder 500 Kilometer. Und äh, ja, die Idee ist, da durch den Deutschen Osten zu fahren und ähm, den so ein bisschen kennenzulernen. Und habe ich den Namen schon gesagt? Achso, <lacht> der Name Expedition Ost. Sehr gut. Und,
1: äh,
0: <lacht> genau, finde ich natürlich super. Von Berlin aus ist es alles nicht so weit. Ähm, ist sehr, sehr schön. Ich bin... So in die Ecke, sage ich mal, auch Richtung ähm, Unstrutradweg war ich ja auch schon unterwegs. Da kommen man von Leipzig aus auch richtig schön hin. Ich weiß, dass es das auch ein Ziel ist, in die Richtung so ein bisschen zu fahren ähm, und ansonsten auch weiter ähm, Richtung Osten. Und das soll halt auch über die nächsten Jahre sich noch so ein bisschen entwickeln. Die sind gerade noch dabei. Also ähm, der Matthias Maul und der Hagen Rückert machen das. Äh, die sind in der Leipziger Fahrradszene, glaube ich, auch schon relativ gut bekannt. Ähm, auch was so Elecats angeht und so ein Kram und ähm, genau, die entwickelt gerade noch die das Logo, die Webseite, das kommt demnächst dann alles, von daher ist da jetzt noch kein Link da, sobald er da ist, werde ich den dann auch ergänzen auf der Webseite. Ich bin sehr gespannt und ich habe da Lust drauf, so was Neues quasi auch nochmal an, mir anzuschauen. Klingt total
1: gut, vor allem, weil es da auch irgendwie wieder zwei unterschiedliche Längen gibt, 350 oder 500, das finde ich auch immer cool. Weil manchmal will man ja auch mitfahren und denkt sich, oh, jetzt ist doch irgendwie noch was, ich schaffe jetzt die die komplette Strecke 500 nicht. Dafür mhm. ist es gut, irgendwie so. Man kann natürlich auch mal selber variieren, aber ja, klingt toll. näher bringen der Heimat durch <lacht> Event <Die. lacht> Initiatoren. Ja. <lacht>
0: Das ist ja bei vielen das Anliegen, ne, auch. Ich weiß, dass es bei Jochen ähm, Kleinhens hier für meinen franken so ist, dass er, der wohnt in Würzburg, ähm, das ist genau das gleiche Thema, so die Heimat zeigen, wie schön die ist, wie schön die Umgebung ist und das halt auch anderen zu zeigen, die in anderen Regionen Deutschlands leben und das ist glaube ich auch bei Matthias und Hagen so so dieses Grundbedürfnis zu zeigen, okay, hier gibt es auch tolle Ecken, du musst gar nicht weit fahren, es gibt auch hier was in deiner Umgebung, so nach ja nach dem Prinzip und das finde ich natürlich immer toll und ist natürlich zu Corona-Zeiten äh, wichtig und das ist ja hier dementsprechend auch Corona-konform, weil auch self-supported, du musst dich da dann auch selber um alles kümmern dringsrum. Und Spende, das, das Thema hatten wir auch noch nicht. Viele Events sind halt auch so, diese Self-Supported-Events, dass sie keine Teilnehmergebühr haben, sondern dass die äh, Initiatorinnen äh, letztendlich ähm, eine Spende sammeln für ein bestimmtes ähm, soziales Projekt oder, äh, ja, genau. Und das ist in dem Falle bei Expedition Ost auch so,
1: genau. Ja, sehr cool. Im, wir sind jetzt im September und, da veranstaltet unsere liebe Freundin Marie Beulig das Mühlenbrevet. Und ich weiß, dass du das letztes Jahr mitfahren wolltest. Ich konnte an dem ja. Wochenende nicht. aber Und du bist es auch nicht mitgefahren. Deswegen, ich konnte nicht. Ja, wir, du konntest auch nicht. Ähm, da hattest du es aber fest vor. Und mhm. deswegen übernimmst du jetzt. Aber ich äh, spoiler schon mal, dass wir das <lacht> doch du weißt noch nichts davon, aber du kannst ja zusammen mitfahren dieses Jahr. <lacht>
0: Aha. Ja. ja, Letztes Jahr wollte ich, ich hatte schon alles ja. gebucht, zugebucht, gebucht, alles so. War voll Super toll, Mühlenbrevet, ja. Also allein der Name ja. ist okay, was ist da jetzt los? Uh, startet auch in Leipzig, wo wir ja gerade bei Expedition Ost waren. Die Marie und der Matthias, die kennen sich auch. Ja. <lacht> uh, das ist auch so eine schöne Fahrradszene da, glaube ich, in Leipzig. Das ist ich liebe ein, die, die Fahrradszene
1: in Leipzig. Ich Tolle Sachen, ja. ja.
0: Ja, genau. Und das ist halt, was mich da angesprochen hat, ist auch, dass es ähm, es gibt zwei Varianten. Es gibt einmal eine 140 Kilometer lange Gravel Route und es gibt eine, jetzt kommt's es, 330 Kilometer Straßenroute. Finde ich ganz schön, dieses äh, Gegenüberstellen von quasi weniger als die Hälfte Gravel Kilometer zu Straße. Finde ich spannend, sich darüber mal Gedanken zu machen, ob man das so gleichsetzen kann, so was man schafft in der Zeit. Ähm, aber nicht nur das, sondern es gibt ja auch Modi, ne? also wie man das fahren kann. Ähm, das heißt, es ist eine self-supported Tour, man kriegt, ähm, kriegt den Track quasi, entscheidet sich vorher, ob Straße oder Gravel. Und dann äh, gibt es quasi einen Baller- und einen Entdeckermodus. Und das finde ich ja super, weil das spricht mich voll an. Weil ich meine, so weiß nicht, 140 Kilometer Gravel ballern ist jetzt nicht so meins. <lacht> kann man machen. Kann man hier auch machen. Es gibt quasi verschiedene so Points. Man fährt Mühlen an. Das hätte ich vielleicht sagen sollen, ne? Mühlenbrevet. Hm? Äh <lacht> also, es liegen Mühlen. <lacht> Windmühlen auf der Route und äh, die kann man anfahren und da kann man entweder vorbeifahren oder man fährt halt ran und macht vielleicht noch ein Foto oder irgendwas und ich weiß gar nicht genau, wie das ist. Ähm, sind da Checkpoints? Ich weiß es, ich weiß es. Also es sind okay. ja quasi, Mühlen sind quasi die Checkpoints, das
1: kennen wir aus Ellicats oder vom Transcontinental Race, du musst halt nachweisen, dass du da warst, indem du eine Frage beantwortest. Und ähm, jetzt ist es aber so, wenn du ballern möchtest, dann kriegst du, ähm, dann machst du einfach nur ein Foto oder so da und sagst, du warst halt da, so, ne, Wenn und dann bist du halt schnell und schnell weiter und für jedes, für jedes ähm, Foto, also für jeden Checkpoint kriegst du dann los oder ich weiß nicht, ob für jeden, aber auf jeden Fall gibt es am Ende, werden die Preise nicht nach Geschwindigkeit vergeben, sondern es wird gelost und wenn ja. du eben weiter ballerst, dann kriegst du auch nur einen los. Wenn du aber dort bleibst, dir die Mühle anguckst und noch die Fragen beantwortest dazu, dann kriegst du mehr Lose. Wie genau, Aha. wie viele, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber du wirst quasi dafür belohnt, dass du, also du kriegst mehr Lose für die Verlosung am Ende. Ja.
0: Ah geil. Finde ich, find ich gut, aber das ist dann gut. nicht an jeder Mühle, oder? Das sind dann nur ein paar ausgewählte, weil sonst wird es vielleicht ein bisschen äh, viel, oder?
1: Ja, ganz genau, weißt du ganz genau ähm, ist es. steht es jetzt noch nicht fest für dieses Jahr. Ähm, da ist Marie auch dabei, gerade noch die Website zu überarbeiten. Also ganz genau weiß ich jetzt nicht, wie das ist, aber es ist auf jeden Fall, wird es in, im Verhältnis gewertet. Und äh, ja. Deine Belohnung ja, fürs Ballern meins. ist halt, dass du schnell bist. <lacht> <lacht> genau, Ballern ist übrigens auch äh, Mit-Supporter. Ja, alle kennen ja diese, war ja auch schon ein Podcast. Ah, ja, ja, ja. Genau. Äh, ja, und dann kannst du halt, genau, gucken, worauf du Lust hast. Ob du schnell fahren willst oder ob du deine Chance erhöhen möchtest, mehr Lose nachher im Lostopf zu haben und äh, größere äh, Chance eines Gewinns. Ja. Ich finde es auch super, gut. ich finde es super, weil diese ganzen Rennen immer, ne, das ist ja immer Leistung, Leistung, Kategorie hier, äh, ne, so ähm, Vergleich dort und ähm, ich finde es gut, wenn es da mal äh, sinnvolle und irgendwie kluge Alternativen zugibt und da ist das ein großartiges Beispiel für.
0: Auf jeden Fall und ich habe das Gefühl, das wird mehr. Also weg von diesem, äh, wer ist jetzt als erster, erste irgendwie irgendwo, sondern halt fahr halt einfach dein Ding so, ganz genau.
1: Und wenn du möchtest, kannst du das ja machen. Das ist ja eben, ne? Ja. Das finde ich halt auch das Coole. Ähm, du kannst ja so oder so fahren, je nachdem, was du möchtest, du kannst dich messen oder kannst halt äh, ja verweilen. Finde ich gut. Hm. Dead Ends and Cakes das nächste <lacht> Event, auf das wir zu sprechen kommen. Oder wolltest du noch was zum Mühlen-Privé nee, sagen? das
0: passt. Ich glaube, auch in Bezug auf Corona-Konformität ist es so, dass es zwei verschiedene Start Fenster gibt, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, letztes Jahr gab es einen früheren und einen späteren, je nachdem, welche Strecke man fährt, so dass nicht alle gleichzeitig da sind, was ja auch sinnvoll ist. Total, ja. Also, das ist auf jeden Fall.
1: Und genau, Aufwandspauschale von 5 Euro. Also, das ist machbar. Ja. Ähm, genau, wollen wir einmal äh, Dead Ends and Cake sprechen, auch wenn ja. wir. Da, da, genau, wir sind jetzt mit den deutschen Events quasi durch und wir haben noch so ein paar angrenzende Events. Das Dead Ends and Cake, das äh, findet in der Schweiz statt und wir sprechen jetzt, aber es ist halt schon ausverkauft, schon voll. Das war innerhalb von, ich glaube, vier Minuten. Vier Minuten? Ja, vier <lacht> Minuten ausverkauft. Und ähm, daraufhin hat der Veranstalter Dominik gesagt, ähm, er macht noch eine Challenge im Anschluss. Also ab dem 1. Juli bis zum 30.9. 30 kann man diese ähm, Strecke eben äh, auf eigene Faust fahren. Mhm.
0: ist da die Strecke vorgegeben?
1: Ja, die Checkpoints sind vorgegeben, also oh, genau, okay. du hast also wenn du wenn du das mitfährst, dann bekommst du eben die Checkpoints, die sind auch schon auf Komoot, auf dem Komoot Profil von Deadlands and Cakes und für die Challenge reicht es, zwei Checkpoints anzufahren und ähm, irgendwie eine schöne Geschichte dazu zu schreiben das zu verhashtagen. Und dafür gibt es dann für, ah, das ist auch was für dich, für die beste Geschichte und Bilder,
0: gibt ah, dann die Preise. Das ist doch was. <lacht> ja, ich fand, das klang so toll. Also das Prinzip war ja irgendwie dieses, äh, eine Route zu planen und dann immer in so Sackgassen reinzufahren ne und dann da Kuchen zu kriegen. Ich meine, what? Super gut. Also dafür dann quasi einen Umweg, weil man da nicht weiterfahren kann, in Kauf zu nehmen und dafür Kuchen zu kriegen. Das ist doch super. Also das ja, hat, hat mich auch überzeugt. <lacht> <lacht> ja. Das müssen wir auf jeden Fall irgendwie nach Deutschland holen, weil das ist echt richtig großartig.
1: Ja, ich teste ja. das. Ich habe ja einen Platz bekommen und äh, werde dann auch berichten, wie das war. Das ist natürlich bei der Challenge, muss man sich den Kuchen, glaube ich, dann irgendwie selber organisieren. Aber da sind, <lacht> da sind ja Lokalitäten, also da muss es ja was geben. Ähm, genau. Wahrscheinlich.
0: Ja. Schöne Hütten auf dem Berg. Ein paar Höhenmeter sind ja auch dabei. <lacht> Komisch in der Schweiz. Ähm <lacht> Irgendwie ist das sehr höhenmeter dieses Jahr. Obwohl beim Müllenbrevet hoffe ich, dass es äh, sich in Grenzen hält. Ich glaube, das ist äh, okay.
1: Ja, und dieses hier Explore Ost, oder wie das hieß. Das, äh Expedition Ost, Ex man Schuld weiß es Entschuldigung, nicht genau. Expedition <lacht> Ost. Ähm, da, Das ist ja jetzt auch nicht die krasseste höhenmeter gegen, ne also naja nee
0: ist es nicht aber man kann das schon also je nachdem in welche richtung die gehen kann das schon auch also ist okay glaube ich
1: ja wollen wir äh, wollen wir gleich in der schweiz nochmal bleiben weil du hast dann ja noch zwei andere events die angrenzen
0: genau ja angrenzend ähm, ist schon ja, eher raus aus Schweiz oder Österreich dann. Genau, also es gibt, beziehungsweise vielleicht machen wir erstmal das, was noch in in der Schweiz das, das ist. Das meinte so. ich, ich mach genau. mach mal einen Zeitsprung. Ja, mach ähm. mal den Zeitsprung. <lacht> äh. Das ist ganz witzig, weil das ist ein ähm, das ist äh, Anfang Oktober, 1.10. bis 3.10. 3.10. ist in Deutschland der E-Feiertag, äh, von daher gar nicht mal schlecht, ich weiß nicht, auf welchen Wochentag das fällt. Auf jeden Fall ist es ein Mehrtagescamp, wo wir wieder beim Camp-Thema sind und ähm, das kennen vielleicht einige von euch, weil das ist ein weltweites Event, äh, das nennt sich, äh, jetzt kommt's, heißt es Grinduro oder Grinduro. Es setzt sich zusammen so aus äh, verschiedenen Worten, das ist quasi ähm, ja, ein mehrtägiges äh, Event, Rennen, wie auch immer, ähm, das Gravel-Road-Race und Mountainbike-Style-Enduro. in Style Enduro. Daraus setzt sich der Name zusammen. Und ähm, das ist so äh, initiiert worden von einem ehemaligen ähm, ja, Bike-Racer, von äh, Joe Parkin, ein Amerikaner. Und der wollte halt so ein bisschen weg von diesem ganzen nur-Rennen-Fokus auch. Das passt also quasi voll in das ganze was wir jetzt gerade schon besprochen haben und er hat gesagt er möchte gerne so verschiedene ja eventkategorien oder rennkategorien mischen und macht das so und hat ein bisschen was aus der enduro mountainbike szene genommen ein bisschen was aus dem gravel rennen und ähm, hat damit was kreieren wollen was so ein bisschen freundlicher ist für verschiedene arten oder verschiedene Menschen auch. Ähm, und ein bisschen inklusiver. Und äh, das Prinzip ist äh, unter dem Oberthema Oberthema Race-to-Party-Ratio, was ich ja super finde. Also das Prinzip ist, man hat ein Camp. Man hat quasi wie so ein Mini-Festival mit Live-Musik abends und ähm, Verpflegungen Und äh, tagsüber gibt es dann halt ähm, ein Rennen, was aber so aufgebaut ist, dass man... Ähm, eine, eine, dieses diese Tour fährt und dann gibt so Rennenabschnitte von so 10 bis 15 Minuten. Das heißt, es gibt Abschnitte, wo die Ze Zeit genommen wird und den Rest fährst du halt, wie du halt Bock hast. Und das finde ich halt super cool, weil du halt nicht die ganze Zeit unter Druck stehst, sondern du weißt, okay, jetzt kommt gleich so ein Abschnitt, jetzt hau ich richtig rein und danach mache ich halt, worauf ich Bock habe. So, das finde ich richtig cool. Und ja, dann halt voll abends so gut. schön Bierchen und so und gemeinsam sitzen und irgendwie austauschen, Musik hören. Das ist halt super geil. Bike Festival nennt sich das eigentlich, ja. Ja, genau. super. Ähm, das findet das erste Mal in der Schweiz statt jetzt dieses Jahr. Genau, gibt es aber auch in Wales zum Beispiel. In den USA gibt ein Format. In Schottland war das auch schon vor zwei, drei Jahren. Ja.
1: Ja, hätte ich, glaube ich, auch vor zwei Jahren schon mitbekommen. Aber genau, da war es halt in zu weit weg, Schottland, Wales. Ähm, mhm. Ich find's richtig gut. Ich habe tatsächlich auch einen äh, Startplatz dort, nennt man das dann so. Also ich werde dort sein. Allerdings bin ich mir bei dem Event, bei allen, die wir aufgezählt haben, am unsichersten, ob es stattfindet. Weil es ist dann schon okay. wieder Oktober. Also keine, wegen Corona, ne? Also, mhm. Ähm, was denkst du? Ich meine, vielleicht haben wir es bis dahin mit Impfungen etc. ganz gut hinbekommen.
0: Ja, ist schon schwierig. Also ich glaube, es ist auch wetterabhängig so ein bisschen. Ne? Also je wärmer eigentlich desto besser. Und da ist dann die Frage, wie sich das so... Klar, der Sommer ist dann schon vorbei. Äh, tendenziell nach dem Sommer, wenn die Leute viel unterwegs waren, das war zumindest ja letztes Jahr so, dass die Zahlen wieder gestiegen sind irgendwie. Schwer zu sagen. Also ich würde auch sagen, das steht so ein bisschen auf der Kippe. Anfang Oktober, ja.
1: Ja, mal gucken. Drosten sagt ja, 10% saisonale Effekte. Also ich glaube, wir müssen alle auf dieses mhm. Impfthema irgendwie setzen. Ähm, mhm. Ich will da jetzt aber auch, also ich bin da ja wirklich mega vorsichtig und ne, so also, aber weil wir gesagt haben, Corona-konforme Events oder Events, die so einen Plan B haben und da waren jetzt die anderen alle, würde ich sagen, flexibler als jetzt das, aber das haben die Camps einfach auch an sich, denke ich. Da wird es mhm. allen Camps so gehen, dass sie ähm, da eben ähm, eher von betroffen sind, wenn die Zahlen schlecht sind. Dass, ähm, aber keine Ahnung, wo sich das alles noch hinentwickelt, vielleicht macht man auch einen Test vor einem Camp und weist den vor keine Ahnung ja, ich weiß Frage, es nicht wie ne
0: zuverlässig das ist der Weg dahin also ja, ja also ich würde da tatsächlich eher vorsichtig mit sein ähm, ein bisschen gesunden Menschenverstand ähm, ja mal ja. gucken man, darf also, ja, man kann ja träumen <lacht> ja <lacht> träumen darf ja ich träume auch ein bisschen von noch weiter südlich ja dann
1: sag <lacht> doch mal wovon du noch so träumst weil das sind ja auch zwei richtig spannende Sachen
0: ja, da habe ich letztes von einem habe ich letztes Jahr schon geträumt. Uh, das ist die turino Nice Rally, also Turin Nizza Rally. Das ist auch kein Rennen, das ist auch self-supported. Es ist wirklich eher eine Rally, weil man auch verschiedene Routen zur Verfügung hat, also Routenvarianten. Es gibt immer auch kürzere Variationen, das heißt, man muss dann immer vorher schon dann selber entscheiden, wie man das fahren will, was man fahren will, ein bisschen mehr Höhenmeter, dafür ist äh, die Strecke schöner oder halt abkürzen und dann halt mehr Straße oder so. Und das Ding ist, also es ist für mich, ich bin angemeldet, ich letztes Jahr äh, hat es ja nicht stattfinden können. Ähm, ich habe aber super Schiss davor, weil das ist halt äh, Höhenmeter super, also das ist äh, richtig krass, das sind circa 700 Kilometer und das sind dann so 15.000 bis 20.000 Höhenmeter. Und das ist so, oh Gott, keine Ahnung. Also es wäre, glaube ich, die größte Challenge ever, die ich je gefahren wäre. so Und ähm, das ist halt in den maritimen Alpen, beziehungsweise halt startet in Turin in Italien und geht dann nach Nizza in Frankreich. Und ja, das ist so ein bisschen so ein Traum. Das, äh, ob das geht, keine Ahnung. Die Strecken sind teilweise die Streckenabschnitte, dadurch, dass es so hochalpine Straßen sind, oft auch sind auch gefährlich und teilweise halt auch gibt es dann halt naturbedingt ähm, auch ähm, ja, Streckenabschnitte, die gesperrt sind. Das heißt, man muss sich da echt gut informieren und deswegen habe ich so ein bisschen geliebäugelt dann von diesem turin nizza Rally weg zum Veneto Trail, was aber eher so ein Mountainbike Event ist. so. Das ist äh, auch im Sommer, im Juni, quasi zur gleichen Zeit wie das Dead's End in Cake. Und äh, das geht halt durch Venezien und das ist nur 450 Kilometer und hat nur 10.000 Kilometer. <lacht> äh, genau. Das ist aber auch nun ist 75 Prozent Offroad. Das wäre halt tatsächlich eher Mountainbike ähm, auch. Genau. Ja, da da bin ich noch ein bisschen am Träumen und am Überlegen. Und äh, schauen wir mal,
1: ja. was das am Ende wird. Ja.
0: Klingt beides
1: super, auch schön, ja. schöne Gegenden, toll. Ja, total. Ja, das fehlt mir auch gerade so noch für mich selber. Also Schweiz ist auch wunderschön, aber irgendwie mal wieder in Süden nach Italien oder, ach, ich habe da ja vor Jahren mal eine Bikepacking-Tour über die Alpen gemacht von Venedig an Bodensee mhm. und das war einfach auch so schön, irgendwie acht Pässe mitgenommen und so und ja, da Aber ja, da muss man echt ein bisschen einfach abwarten ne, und gucken, wie das, ja, das wie Ding sich ist, entwickelt.
0: Das Ding ist einfach auch bei beiden Varianten. Also beim Veneto Trail, das, ich meine, das startet in Citadella, das ist äh, quasi angrenzend an die, ähm, also Verona ist ein bisschen weiter westlich, Venedig ist südlich, äh, da kommt man relativ gut hin noch mit dem Zug. Ähm, wiederum Turin, das ist halt schon. Na, das ist ein bisschen schwieriger zu erreichen von Deutschland aus, vor allem von Berlin aus. Das muss ich halt auch. Ich muss halt ewig lange fahren, um da hinzukommen. Und das gerade in Corona-Zeiten weiß ich nicht. Das ist schwierig. Das ist halt noch was, womit ich mich beschäftigen muss, weil äh, ich definitiv mit dem Zug fahren würde. Und das ist natürlich auch eine Challenge bei dieser Strecke, bei dieser Distanz. Gibt es denn, ja. denn nach Venedig eigentlich wieder diesen Nachtzug, den es da ganz früher mal gab? Es gibt Nachtzüge. das Problem ist eher, dass man oft je nach Jahreszeit oder ich glaube es ist auch jahreszeitlich abhängig, keine Fahrräder mitnehmen kann. Und also ich weiß, dass es nach zum Beispiel an Gardasee kriegt man das hin, das ist überhaupt kein Problem. Also bis nach Verona kommt man irgendwie, das heißt deswegen ist ja halt zum Beispiel Veneto Trail echt okay, weil wenn man bis nach Verona kommt, auch tagsüber, dann mit dem Tagzug, ähm, Nachtzug ist oft schwierig mit Fahrradmitnahme. Aber ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand da ist. Ich meine, die entwickeln ja gerade wieder, ne? Die österreichische Bahn baut ja auch aus. Die haben ja quasi die Nachtzüge mehr oder weniger übernommen, wo die Deutsche Bahn ja dann irgendwann so aufgegeben hat, wie auch immer. Und die Strecken werden weiter ausgebaut und das wird halt dann nochmal spannend, inwiefern da dann Fahrräder auch berücksichtigt werden. Und weil Nachtzugfahren ist super. Es macht, also ich finde es mega. Steigst halt abends ein, bis morgens irgendwie ganz woanders. Ja, mal gucken, wer zu begrüßen.
1: Ja, ich finde es auch super. Ich bin eine Zeit lang nach Rosenheim mit dem Nachtzug gefahren. Und da waren auf jeden Fall immer, also in jedem Waggon waren auch so Fahrradplätze. Äh, okay. so, aber nicht viele. Ne, Da muss man mhm. wahrscheinlich dann wieder rechtzeitig buchen. Und ja, die Deutsche Bahn, das verstehe ich auch nicht. Jetzt haben sie irgendwie neue Pläne für Nachtzüge und wollen da keine... Betten reinmache und so. Man muss dann da irgendwie sitzen die ganze Nacht.
0: Okay. Es voll ich also, <lacht> ich habe das bisher nur mit dem Faltrad gemacht im Nachtzug. Da habe ich das halt einfach meinen Brompton unter die Liege geschoben und bin dann halt zum Beispiel von Köln nach Wien gefahren oder Berlin nach, äh, obwohl da hatte ich das Faltrad nicht dabei, aber Köln-Wien, super. Ich meine, Faltrad ist halt praktisch in der Hinsicht, aber damit kann ich keine Bergpässe fahren. Also ich nicht. Andere können das vielleicht. <lacht>
1: Ja, das wär's noch. Bike. Falt, falt ja,
0: Ja, ich meine, es gibt Leute, die das umbrauen, ne? Ja,
1: ja. ja. Einfach mal den Rahmen zersägen. Wahrscheinlich. Ja, don't. Das wär's, das wär's. Ähm, ja, ähm, Juliane, wo, wo finden wir denn, was ist denn, fass doch nochmal zusammen, welche Events du dann dieses Jahr mitfahren wirst. Wo können wir dich denn treffen?
0: Also, äh, ich will auf jeden Fall den Mein-Franken-Graveler fahren, den Candy B auch, das wäre dann, also Mein-Franken-Self-Supported, Candy B als Camp, ähm, Expedition Ost, beziehungsweise Mühlenprevet auch Self-Supported, das sind so Sachen, die glaube ich so was Jahr verteilt ganz gut sind jetzt und mein Traum ist, wie gesagt, Torhiniza oder Veneto Trail. Aber sicherlich auf jeden Fall mein franken und Expedition Ost oder Mühlenbrevet. da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, sehr cool. Wenn das alles und geht. Wir haben es ja schon angedeutet: alle Events wird es eben auch bei dir nochmal mit den Beschreibungen als Blogpost geben. Der kommt, der geht gleichzeitig mit dem Podcast online. Also, falls ihr das nochmal nachlesen wollt, ähm, da hast du alles verlinkt, dort wirst du auch genau. nachreichen, wenn durch irgendwelche äh, Termine äh, ändern oder neu ergeben. Genau.
0: Ja. Und sind auch ein paar dabei, die wir jetzt vielleicht letztes Jahr besprochen hatten und äh, dieses Jahr nicht. Aber quasi ein paar Lücken sind da gefüllt. Das ist natürlich unvollständig, weil es gibt immer so viele Events. Aber ähm, ich habe auch verlinkt ähm, Blogbeiträge, wo ich jetzt schon äh, teilgenommen habe bei Events, so dass man da auch noch mal nachlesen kann, wie das so war, wie so meine Erfahrungen waren. Genau. Und das ist so eine kleine Übersicht. Ja super. Und sag mal, Johanna, ja. aber wenn ich jetzt meine sage, wo willst, wo bist du denn auf jeden Fall dabei? Ach so,
1: ja. Ähm, ja. Also ich bin dabei. Also auf jeden Fall äh, fahre ich den Orbit mit. Ich gehe mal durch hier in unserer Liste. Ich fahre mit. Ähm, warte, also ich bin für ein. Äh, Bike-Rafting-Wochenende angemeldet. Das hatten wir noch gar nicht. Vielleicht brauchen wir dafür nächstes Jahr noch eine neue Kategorie. Stimmt. Also ein Bike-Rafting- Wochenende hier in der Heide. Da ja, ist so ein Kurs zum Thema, äh, wie man sein Rad auf Boot, das Boot ans Rad äh, und so also Touren <lacht> ka fahren kann. Ähm, davon werde ich auch auf jeden Fall berichten. Dann bin ich noch da. Also, ah, die den Holy Gravel. Und zwar ähm, hätte der eigentlich jetzt schon Ende März stattfinden sollen, die Frühjahrs-Edition. Die wurde aber verschoben auf den 21.05. Und über den habe ich auch schon gesprochen im Podcast. Ich weiß nicht, ob wir den letztes Jahr mit drin hatten. Nee, hatten wir nicht. Aber über den habe ich in meiner Event-Recap-Folge gesprochen. Den möchte ich sehr gerne wieder mitfahren. Ist auf ja, der cool. Spendenbasis, da bist du genau, also wir auch zusammengefahren, teilweise letztes Jahr. Ähm, geht einmal um Hamburg rum. Und dann bin ich noch ähm, auf dem Gravity Bike Festival natürlich. Genau, Stad Ends and Cake auf jeden Fall. Da bin ich ähm, dabei. Mühlenbrevet, ja, das äh, Grind Duro oder der Grind Duro oder Grind Duro der äh, Dafür habe ich auch einen Sternplatz, genau. Ja, ist ganz schön viel, ne? Ist doch ganz schön viel, <lacht> ja. Habe ich auch gerade gedacht. Ähm, aber ja jetzt haben wir ein halbes Jahr nichts gemacht. <lacht> ja, auch. auch was. Ja, wenn das alles so klappt. Aber ich mache lieber ich mach lieber auch einen Plan mehr und dann fällt da vielleicht mal was weg, weil es irgendwie doch nicht geht, als dass ich mich am Ende ärgere, dass irgendwie Sachen abgesagt werden müssen. Wobei... Bei der Liste, muss ich ja wirklich sagen, also bis auf die Camps können ja alle Sachen in irgendeiner Form stattfinden. Wir haben ja auch so ein bisschen darauf geachtet, dass die VeranstalterInnen da auch entsprechend äh, so äh, Varianten hatten, die dann Corona-konform durchführbar wären, wenn sie es nicht ohnehin schon waren. So.
0: Genau, oder halt, das dann Veranstalter, was ich ja schon gesagt habe, was jetzt zum Beispiel beim hanse Gravel so ist oder beim... Bei noch so ein, zwei anderen Sachen, dass dann die Veranstalter sagen, okay, es gibt keinen gemeinsamen Start, ihr fahrt selber irgendwann, so, wir stellen euch die Route. Das ist dann natürlich auch cool. Vom Hanse Gravel gibt es
1: auch die Route tatsächlich schon auf Komoot. Die kann man genau. als Individual Time Trial, nennt sich das ja, also einfach alleine fahren, wann immer man möchte.
0: Ach ja, das war schön. Das war wirklich schön, Ja. <lacht>
1: Also es gibt genug zu tun. Ähm, gerne kommentiert auch gerne mal eure Events, ob äh, bei mir bei Instagram unter dem Post, ob bei Jule bei Instagram oder unter dem Blog, vielleicht am besten dann. Ähm, falls, also die Liste ist nicht vollständig. Wir haben uns jetzt subjektiv ein paar rausgesucht. Genau. In der Liste äh, bei Jule auf dem Blog Radelmädchen ähm, sind alle noch mehr Events aufgezählt und beschrieben. Ähm, wer noch mal zu anderen Events was nachhören möchte, kann auch noch mal in den Podcast aus dem letzten Jahr reinhören. Vielleicht kannst du den auch noch mal verlinken, weil da haben wir mhm, ja dann ja. über die restlichen Events gesprochen, die wir jetzt noch nicht noch mal angesprochen haben oder teilweise vielleicht nicht so ausführlich wie letztes Jahr. Da gibt's ja noch irgendwie Bohemian Border Bash und so weiter. Da gibt's ja noch einige. Ähm, über die wir ausführlich letztes jahr gesprochen haben so ja stimmt ja ich hoffe ähm, dass wir euch da draußen irgendwie eine kleine inspiration hiermit noch geben konnten Juliane
0: ja. du bist motiviert <lacht> Ich, ich bin gerade in Gedanken
1: versunken. Ja, man träumt so von den darauf auf dem Rad zu sitzen und irgendwie sich über irgendwelche Grasbüschel durch Sand zu kämpfen. Dann Unbedingt durch Sand wartet da jemand mit einer kalten Cola.
0: Oh. Eis Kuchen Eis. Vor allem Eis. Eis, ja. <lacht> <lacht> uh, ja.
1: Das ist einfach so schön, also ich, wie gesagt, also die Vorteile, die ja Camps haben, die haben wir ja schon erwähnt, aber auch einfach draußen zu sein und einfach zu mhm. fahren, den ganzen Tag nichts zu machen, als irgendwie zu treten, zu essen und ja. sich <lacht> <lacht> oder <lacht> sich ja. Ecken anzugucken, schöne Landschaften, sich vielleicht zu unterhalten, also ich weiß, ich finde, es gibt fast irgendwie nichts Schöneres als das. Es ist
0: großartig. Ja. Auf jeden Fall. Und mir fehlt's unglaublich. Es so wird Zeit, dass es wieder losgeht. Also ich plane jetzt auch schon irgendwie den ersten Overnighter für dieses Jahr. Mal gucken, wie das Wetter sich so entwickelt. Ähm, ja, das muss wieder rausgehen, mir fehlt's. Ja, auf jeden Fall. Und es geht wahrscheinlich sehr, sehr vielen so. Ja, ja. ja. Ich glaube auch. Toi, toi, toi toi, dass es bald wieder geht, dass wir ein bisschen, ein bisschen zumindest über die eigenen. Bundeslandgrenzen hinauskommen, das würde mir ja schon reichen.
1: Ja, ja und schreibt mal, was ihr so vorhabt. Es würde mich auch interessieren, also welche Events ja. ihr so geplant habt und äh, ja. Ja, ähm, äh, Juliane, zu, am Ende frage ich ja immer ähm, meine Gäste, auch wenn das jetzt hier eine Spezialepisode war, sage ich mal so, weil sie ein bisschen anders verläuft als sonst. Äh, wer mehr über dich erfahren möchte, wir haben über dich ja auch im ersten Podcast ganz viel gesprochen. Ähm, <lacht> die kann man gerne noch mal hören, der ist auch sehr gut angekommen, immer noch Top Five. In den All-Time-Podcast-Charts in der wundersamen Fahrradwelt, ja. Scheint äh, ein Thema gewesen zu sein, das viele interessiert hat. Und natürlich dich äh, haben auch, äh, für dich haben sich auch viele interessiert. Ähm, genau. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach, ich wollte darauf hinaus, dass ich am Ende immer frage, äh, welches Buch du empfehlen
0: kannst. Also ich war früher eine Bücherratte und habe echt pro Woche Haufen, weil ich bin immer zur Bibliothek gelaufen ne, und habe da immer ähm, so beutelweise Bücher ausgeliehen, so schön Jugendbücher, Fantasybücher. Ich bin voll in, in Fantasybücher und ich lese quasi fast nichts, was Fahrradbezug hat. Es gibt so ein, zwei Sachen, aber von daher, äh, was ich letztens wieder angefangen habe und die, eine Geschichte meiner Kindheit, die ich geliebt habe, ähm, ist die unendliche Geschichte. Und ich habe die als Hörbuch entdeckt wieder und bin halt voll wieder da drin versunken. Und das so, oh, so eine schöne Geschichte. Von daher ist es gut, ich beschäftige mich so viel mit Fahrrad, dass ich das irgendwo auch mal nicht brauche. Und für mich sind Bücher so die Möglichkeit, komplett von einem anderen so abzuschalten und deswegen oft Fantasy. Äh, genau, also einmal die unendliche Geschichte, super gut. Und... Ähm, Jetzt kommt noch was Nerdiges. Äh, die Witcher-Saga, also äh, von Andrei Sapkowski. Ähm, genau, die Bücher dazu. Auf jeden Fall die Bücher, die Hörbücher, die Synchronisierung ist schwierig. Genau, auch sehr gute Geschichte. Ah, oh, Sehr cool, ja, das ist doch schön. Ich glaube, <lacht> das
1: können aber einige nachvollziehen. Das ist auch schön. Hier werden oft ja Fahrradbücher oder AbenteurerInnenbücher oder Laufbücher empfohlen, ultra- Bücher so ähm, und jetzt mal was ganz anderes, ist ist auch toll. Mir werden übrigens jetzt auch privat -Buchtipps geschickt, da freue ich mich auch drüber.
0: Ja, cool. Siehst du, und ich habe nicht über mein eigenes Buch gesprochen, aber das ist auch okay, weil das muss ich nicht selber lesen.
1: <lacht> das ähm, kannst du aber nochmal kurz machen, weil du hast ja, das ist jetzt schon ein paar Jahre her auch wieder, ne? du hast ja ein Buch rausgebracht. Ja,
0: 2017, zweieinhalb Jahre Fahrrad, ja. Ja gut, ich würde vieles anders machen, glaube ich, mittlerweile. Ich meine, allein der Titel, ähm, auf den ich, ich muss es nochmal betonen, wirklich nicht viel Einfluss hat. <lacht> ähm, der ist nicht genderkonform. Ähm, genau, How to Survive als Radfahrer. Ähm, aber im Grunde ist es so ein bisschen weg von diesem ganzen Outdoor-Thema, sondern beschäftigt sich mehr mit dem Radfahren in der Stadt. Und meine Erlebnisse damit. Und äh, Aber auch, wie ich zum Radreisen kam und sowas. ist so ein bisschen Erfahrungsbericht, so ein bisschen lustig auch ernst, genau. Aber ich glaube, ich fände es ganz cool, das irgendwann nochmal komplett neu zu machen, zu überarbeiten. Ich würde vieles, glaube ich, mittlerweile anders schreiben oder, ja.
1: Ja, den. 2017, da ist ja viel passiert. ne ist jetzt nicht ewig ja. her, aber da ist ja schon einiges passiert. Das ist eben, genau, beim Bücherschreiben ja, <lacht> die, die, die Blog-Einträge kannst du vielleicht noch anpassen im Nachhinein ja. <lacht> zum Buch neu zu schreiben ja cool, das äh, würde, ja. würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn du sowas machst, hat sich ja auch viel getan Radfahren in der Stadt stimmt. und so weiter das ist ja gerade großes Thema ähm,
0: ja. ja seit seit Jahren auch damals war der Volksentscheid Fahrrad auch in Berlin noch relativ frisch und äh, genau, Es war da alles schon mit drin, ja spannende Sache Mal schauen, wo das alles hingeht. Ja. So.
1: Also alle Infos dazu findet ihr auch bei Jule auf dem Blog radelmädchen.de mhm. Verlinke ich natürlich genau. auch. Genau. Und
0: alle möglichen Weiterleitungen, falls man doch bei Kommen oder so landet.
1: Ja. Ja, schön. Du, vielen Dank. Ähm, dass du mir bei dieser Episode geholfen hast, muss man wirklich sagen, also Juliane hat hier diese großartige Liste erstellt und das ähm, ist unheimlich wertvoll auch für mich, danke dafür und ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen und ja, würde mich interessieren, wo ihr euch für entscheidet. Ähm, ich glaube, fast überall kann man sich auch noch anmelden, ähm, also ja, die Jahresplanung.
0: Ich, ja, mich dazu ja, klar, bewogen, ich drücke meine... mich immer ja? immer, ja. gedrückt davor, aber ja. langsam. <lacht> ja, sehr ja, cool. schön. Ja, danke schön, dass ich wieder dabei sein durfte. Es ist ja. eine Ehre, das zweite Mal. <lacht> ja,
1: ja, ja. Wie, wie ist es? Ab dreimal ist es Gewohnheit?
0: Oder es gibt doch so einen Spruch. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ja, aber Johanna, ich meine, vor einem Jahr kannten wir uns nur sehr oberflächlich und jetzt hatte ich habe ich das Gefühl, wir haben trotz Corona extrem viel miteinander zu tun gehabt. Und das finde ich toll, dass es geht, so. Sehr cool. Ja, ich das ist mich. irre. Finde ich auch. <lacht>
1: Und geht mir genauso. Und äh, es gibt ja auch noch ein, ein Top-Secret-Projekt, was demnächst Psst. vielleicht äh, <lacht> bekannt gemacht wird.
0: Spoiler!
1: Spoiler, Spoiler. Ja, schön. Das erfahrt ihr dann natürlich als erstes auch hier in der wundersamen fahrradwelt äh, ja. Dem äh, Service-News-Alles-Podcast. <lacht> schön. Ja, dann... Ähm, hab eine schöne Woche und wir sprechen sowieso und rauf aufs Rad. Hier scheint die Sonne, ich glaube, in Berlin auch. Und ja. ja, wir sehen uns bald. Ja, auch eine gute Zeit. Bis bald. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ja, was für eine Episode. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen und äh, eure Jahresplanung in Angriff nehmen, wenn ihr es noch nicht getan habt und da ist vielleicht irgendwie das ein oder andere Event für euch dabei. Jule und ich sind ja schon relativ busy und ich bin mal gespannt, ob das alles so <lacht> stattfinden kann. Aber ja, ähm, wie gesagt, viele davon haben corona-konforme Plan Bs, wenn das eigentliche Event an sich nicht so corona-konform durchführbar wäre und das ist ja auch dieses Jahr, im Gegensatz zum anderen Jahr, hatte man ja ein bisschen Zeit, sich auf die Situation vorzubereiten und da entsprechend zu planen. Also ja, vielleicht sehen wir uns ja bei irgendeinem von den Events. Erstmal aber noch digital im März mit Stratkomot oder Right to the Start von Velocio und Last but not least wollte ich mich nochmal dafür bedanken, wie viele von euch bei Kofi supported haben. Das war wirklich richtig, richtig cool. Also einfach die Kommentare, dass ihr den Podcast so gern habt und warum ihr den gern habt. Und wer ihr seid, also ein, ein, ein Kommentar ist sehr lustig. Jörg schreibt, dein Podcast wird immer besser. Ich bin zwar männlich, nicht vegan und werde jetzt 60, also wahrscheinlich nicht ganz Zielpublikum, höre aber mittlerweile regelmäßig zu und nehme doch die eine oder andere Idee gerne mit. Danke. Ja, Jörg, äh, bitte, ähm, du bist natürlich auch Zielgruppe, also ich habe mir da gar nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht, wer eigentlich Zielgruppe ist, weil das ist hier alles einfach ein Passion Project und ich wundere mich eigentlich jedes Mal, wie viele die Episoden hören und ja, wir knacken jetzt die 300.000 Downloads mit dieser Episode. Ich dachte erst das ist ein bisschen später, sonst hätte ich das auch irgendwie angekündigt. Aber als ich eben geguckt habe, wir sind halt kurz vor den 300.000. Und ja, das, ähm, das ist einfach auch irgendwie ein äh, bisschen surreal, diese Zahl zu lesen. Weil ihr hört euch den Podcast ja alle an und ihr seid irgendwie... Also ich bin dann in eurem Ohr und meine GästInnen sind in eurem Ohr. Und ja, also gut, ich äh, sollte vielleicht aufhören, da jetzt drüber zu sinnieren. Aber ja, es ist, äh, es ist ziemlich cool. Und wie bin ich darauf gekommen? Ach, Zielgruppe. Ja, dazu muss ich sagen, man kann das bei den Podcasts gar nicht so ganz genau sehen. Ich glaube, ähm, ihr seid einfach alle cool. Also gerne weiterhin fleißig den Podcast abonnieren. FreundInnen empfehlen und ja, den ein oder anderen Kommentar bei Apple Podcasts hinterlassen. Dann kann ich mich auch zwischen den ganzen Fußball-Podcasts mal sehen lassen. Ja, habt einen schönen Märzbeginn, steigt fleißig aufs Rad, passt auf euch auf und wir sprechen uns, hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin!